0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Es gibt eigentlich nur Hindernisse, es gibt viel zu wenig Kapital, es ist viel zu bürokratisch, man muss zu tausenden verschiedenen Ämtern, jeder Förderantrag dauert so lange, dann hast du eher ein Unternehmen gegründet, als dass du dich mit dem Exist-Programm zum Beispiel auseinandersetzt. Dann kommt eher die Frage, eine Unternehmerin in der SPD, die bösen Arbeitgeber, sind sie jetzt arrogant und abgehoben, dann sage ich, nee, bin ich auch nicht. Also diese, diese Barrieren im Kopf mal zu lösen, dass nur wenn man eine Firma gegründet hat, dass man kein schlechter Mensch ist, sondern dass man halt Arbeitsplätze geschaffen hat. Wir sind nicht alle eine schlaue politische Blase in jedem Haushalt, sondern Menschen lesen einfache Botschaften, leider auch oftmals von den Rändern. Und unsere Aufgabe muss es sein, auch junge Menschen einzubinden und ihnen auch klarzumachen, warum die SPD auch ihre Partei ist. Und das sehe ich jetzt auch als Arbeitsauftrag.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Wir machen heute noch mal eine große Nachlese zur Bundestagswahl und den Koalitionsverhandlungen, die anstehen. Da läuft ja alles derzeit auf eine Ampel hinaus und im Moment vor allem erstmal gelb und grün. Und ich habe heute einen Gast, der diese Zukunft, um die nun alle ringen, mitgestalten will. Und zwar Verena Huberts, die Gründerin von Kitchen Stories. Das ist eine Koch-App. Und Verena Huberts ist ganz frisch für die SPD in den Bundestag gezogen sie hat das Direktmandat in Trier gewonnen, und ich spreche mit ihr über die Motive, in die Politik zu gehen, über den Wiederaufstieg der SPD und ihre Pläne für die kommenden Jahre. Und ich freue mich über meinen heutigen Gast und Sparings-Partner Timo Pache. Er ist mein Stellvertreter bei Kapital seit vielen Jahren und ein langjähriger Beobachter und Begleiter des politischen Betriebes in Berlin. Er hat unter anderem viele Jahre die CDU gecovert, ebenso die FDP und das Bundesfinanzministerium. Timo, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Äh, danke, dass ich hier sein kann.
3: Das war
1: die Woche.
2: Ja, ein Bild hat diese Woche bestimmt, das auf Instagram gepostet wurde und schon äh, ikonografischen Charakter hat. Die FDP und die Grünen haben verhandelt. Die Spitzenkandidaten haben mit verschiedenen Instagram-Filtern das Ganze gepostet. Wie hast du dieses Bild wahrgenommen?
3: Also, ähm, als das... Wann war das am Dienstagmorgen? Ne, am Mittwochmorgen äh, erschienen? Äh, erstmal natürlich total überrascht, äh, gedacht, Wahnsinn, was für eine Inszenierung, wie du es jetzt auch gesagt hast. Und wenn man dann da so drüber nachdenkt und äh, was vorher gesagt wurde von Christian Lindner und von Robert Habeck, wie ernst sie das nehmen und was sie alles anders machen wollen als 2017, dann wundert man sich natürlich schon ein bisschen, weil eben dieses Bild ist eine Inszenierung und man sieht, naja, also ja, die wollen vieles vielleicht anders machen, aber am Ende kann man von diesen Parteien und den vier Beteiligten eben auch erwarten, dass es eine große Inszenierung und ein großes Projekt wird. Nichtsdestotrotz, ja, man muss es ernst nehmen. Also die haben bestimmt was vor. Zumindest sind ja im Moment Grün und FDP so die
2: Farben der Zukunft aus mehreren Gründen. Ich finde... Die haben einfach die jungen Wähler angezogen. Das ist jetzt ja auch irgendwie äh, fast entdeckt worden, dass es auch junge Menschen gibt, die nicht die Grünen wählen, sondern die die, die FDP wählen. Die werden jetzt so ein bisschen auch so äh, rasch so viele. besuchen von Journalisten <lacht> entdeckt. So, oh, wie wie kann man nur FDP wählen? Äh, aber ich finde ja auch, ähm, also ich finde als jemand, wenn man da von oben drauf guckt, die Grünen sind am Ende doch die Partei, die in jeder Konsequenz das Thema Klimaschutz durchbuchstabiert hat. Finde ich auch einfach so diesen Überbau, auch die in der Detailtiefe. Ich finde, Sie haben das Thema Investition am äh, konsequentesten angesprochen, dass dieses Land investieren muss. Äh, ich finde bei der FDP diese Dynamik, die nach vorne geht, diese Entfessung der Wirtschaft. Also beide wollen ja, dass es nach vorne geht. So, ähm, Bloß die Frage ist ja so ein bisschen, ähm, meint man eigentlich das Gleiche, wenn man dieses Land entfesseln wird? Das ist ja so ein bisschen der Knackpunkt,
3: ne? Das stimmt. Also klar, die, die beiden Parteien kommen von völlig unterschiedlichen Enden des politischen Spektrums und dieser Philosophie, wie man an Probleme herangeht. Ähm, ich glaube trotzdem, dass man das in irgendeiner Weise zusammenbinden kann. Also mir fallen spontan sicher etliche Maßnahmen ein, wie du diesen Konflikt oder diese Diskrepanz, die zwischen den beiden politischen Lagern, da ist, wie man die überbrückt. Zum Beispiel? also Naja, also Christian Lindner hat ja selber schon am Wahlabend ins Gespräch gebracht, dass man äh, ein großes Abschreibungsprogramm für Klimainvestitionen starten könnte. Das ist zwar nicht die Herangehensweise der, ähm, der Grünen an der Stelle, aber es ist ihnen auch nicht komplett fremd. Es wäre relativ einfach. Es ist nicht so, dass man dann irgendeine staatliche Behörde äh, Milliarden über das Land verteilen würde und äh, man Anträge stellen müsste, sondern es wäre im Grunde genommen den Unternehmen erstmal überlassen oder den Privatpersonen, je nachdem wie man das ausgestaltet, zu investieren und äh, sich das Geld am Ende vom Finanzamt wieder zurückzuholen. Nach dem Motto ihr kriegt eure eine Million Solardächer, aber wir machen es sozusagen mit unseren Mitteln. Genau, wir machen es ohne einen 50-seitigen Antrag auf eine KfW-Förderung.
2: Vielleicht kann man auch so die Hälfte so und die Hälfte so machen und gucken, Richtig. was schneller und besser genau. ist, dann hat man endlich mal, also ich glaube, es gibt, glaube ich, Themen, also den Mindestlohn 12 Euro, das wird man der SPD einfach geben müssen, auch, äh, auch andere Sachen, Klimaschutz ist klar, dass die Grünen müssen da liefern. Äh, Linden hat ja auch durchblicken lassen, dann sollen die halt ihre Windräder bauen und wenn schneller gebaut wird, ist das für uns auch okay in diesem Land. Es gibt, glaube ich, auch Themen, die gar nicht so eine Rolle spielen derzeit, aber wie ein modernes äh, Zuwanderungsgesetz, da sind die eigentlich sehr eng beieinander, äh, um den Fachkräftemangel äh, zu bekämpfen. Digitalisierung sowieso, da hat ja auch keiner was dagegen. Die Knackpunkte sind aber eher äh, Finanzpolitik und Steuern und du hast da ja auch lange die FDP beobachtet. Äh, die gucken da schon auf ganz manche Themen anders drauf. Also sie wollen keine Belastung äh, für die Unternehmer da oben und die Grünen und SPD
3: wollen da oben noch mal was holen. Das ist ja schon irgendwie ein Konflikt. Richtig, genau. Also man kann im Grunde genommen die Grenze tatsächlich relativ präzise ziehen, glaube ich. Ähm die FDP möchte die oberen Einkommen im Zweifelsfall eher noch entlasten. Zum Beispiel eben durch die Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Also die komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Während SPD und Grüne sagen, nee, nee, das soll so bleiben, wie es ist. Ähm, die können ruhig ein bisschen mehr zahlen. Die wollen eher im mittleren und unteren Bereich entlasten. Und ähm, ja. Äh, da das könnte die FDP aber mitgehen. Also einige ja. Liberale haben gesagt, na ja, eine Entlastung
2: bis Einkommen von 100.000 Euro können wir ja mitmachen, wäre dieser berühmte Mittelstandsbauch. Und da wären übrigens auch kleine Selbstständige mit dabei.
3: Genau, also das natürlich. Also die FDP könnte so eine Entlastung ähm, mitgehen. Die Frage ist, was macht man äh, als Kompensation? Macht man überhaupt etwas? Ähm, die SPD und die Grünen sagen, wir können das im Grunde genommen nur machen, wenn wir am oberen Ende der Einkommensskala dann auch belasten. Das ist, glaube ich, mit der FDP relativ schwierig zu machen. Tja, und Schulden wollen Sie auch nicht machen, dann wird es ein bisschen schwierig, nicht? Genau, das ist ja die Inkonsistenz im Wahlprogramm der FDP gewesen. Im Grunde genommen Steuersenkungen zu versprechen, nicht zu sagen, wie man es finanzieren will, aber gleichzeitig zu versprechen, die Neuverschuldung wieder möglichst schnell runterzufahren und die Schuldenbremse einzuhalten. Das hat bei der FDP, aber auch bei der Union im Wahlkampf schon nicht zusammengepasst.
2: Du hast ja so ein bisschen die These vertreten, man sollte Jamaika, auch wenn es sehr unrealistisch ist, nicht komplett abschreiben. Wieso?
3: Naja, ich, ähm, ich gucke mir das einfach äh, an. Ich fand es ganz interessant, wie Armin Laschet in den ersten 48, 72 Stunden nach der Wahl so rumgeeiert ist und ähm, zunächst einen Regierungsanspruch formuliert hat, von dem er dann hinterher nichts mehr wissen wollte. Natürlich hat er gemerkt, er hat die Wahl nicht gewonnen, er hat sie ganz klar verloren. Ähm, es ist jetzt erstmal an Olaf Scholz, ähm, eine Regierung zu bilden oder es zumindest zu versuchen, eine Regierung zu bilden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er ähm, durch seine lange, lange Verbindung mit Christian Lindner und ähm, die ist ja in NRW über viele Jahre gewachsen, dass die beiden sich schon... Mehr überlegt haben als jetzt nur irgendwie so ein Sprechzettel, sondern ähm, was die sich, glaube ich, überlegt haben, ist, die FDP verhandelt jetzt im Grunde genommen mit den Grünen zunächst mal ein Programm, wie du es vorhin skizziert hast, mit ganz vielen ambitionierten Reformvorschlägen, äh, was man alles ändern sollte in diesem Land von Klimaschutz über Mobilität bis zur Digitalisierung und zur Verwaltung. Ähm, und Armin Laschet äh, hatte ihm im Grunde genommen einen Freibrief. Sie sagt alles zu einem Ja, die Union. Genau, weil sie ja auch so wahnsinnig viele eigene Inhalte im Wahlkampf nicht hatte. Ähm, und kann er das dann auch und kann sagen, im Grunde genommen, wir stehen bereit, wenn ihr eine Reformagenda formulieren könnt und euch darauf einigen könnt, dann sind wir auf jeden Fall bereit, euch zu einer Mehrheit zu verhelfen. Das ist, man kann sagen, so ein bisschen die Selbsterniedrigung des Armin Laschet und der CDU und CSU, das ist ein bisschen traurig, deswegen hat Markus Söder in dieser Woche auch schon gesagt, Moment mal, also so ganz ohne eigene Inhalte geht das jetzt auch nicht, aber ich glaube, das ist im Grunde genommen das Szenario, das Armin Laschet vorschwebt, wie er vielleicht doch noch an die Macht kommen kann. So, und jetzt gucke ich mir an, wie kommen die Grünen mit der SPD zurecht? Und ich könnte mir vorstellen, dass, wenn die Grünen mit der FDP, Schrägstrich der Union, sehr viele ihrer Kernforderungen durchsetzen können, dann werden sie schon ins Grübeln kommen, ob es nicht für ihre Ziele für den Klimaschutz nicht am Ende einfacher ist, das mit FDP und Union hinzubekommen, als mit einer SPD, die im Zweifelsfall doch eher auch auf die Autoindustrie achtet und auf die Energieindustrie achtet und äh, im Zweifelsfall auch auf die Gewerkschaften.
0: Das hat wehgetan.
2: Ja,
3: Markus Söder kann man aber
2: festhalten, der Name ist gerade gefallen, bleibt eigentlich so die größte Gefahr für Armin Laschet. Erst hat er Scholz gratuliert, dann hat er den Regierungsauftrag relativiert, hat gesagt, die besten Chancen hat Scholz, wir werden uns nicht anbietern. Man hat manchmal so die Frage, irgendwie, warum tut Armin Laschet sich das an und ist nicht Söder eigentlich die größte Gefahr für, für die Union, auch in der Zukunft? Weil eine Einigkeit, die die Union ja immer brauchte, ist das Wichtigste eigentlich für die Wählerinnen und Wähler. Und mit Söder ist sie eigentlich derzeit nicht vorstellbar.
3: Ja, offensichtlich. Also ich glaube, dass ähm, das Tischtuch zwischen Söder und Laschet ist hinüber. Dass ähm, das funktioniert einfach nicht mehr. In dieser, zerschnitten heißt das, glaube ich. Nicht. Ja, ja. Ich wollte jetzt nicht einfach nur zerschnitten sagen. Ich glaube, es ist wirklich ramponiert und hinüber. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt äh, Markus Söder schon unterstellen muss, dass er unbedingt auch noch Bundeskanzler werden möchte. Zumindest jetzt in den nächsten Monaten. Es gibt ja diese Gerüchte, er spekuliert darauf, dass wenn Armin Laschet stürzt, dass er dann auch noch ähm, in dieser Konstellation Kanzler werden könnte. Das weiß ich nicht. Ich sehe als erstes mal die Bayerischen Landtagswahlen in zwei Jahren. Und eine CSU, die bei um die 30 Prozent bei solchen Wahlen landet, ist halt auch am Ende. Und deswegen muss Söder sich jetzt möglichst weit von Armin Laschet und diesem Wahldebakel distanzieren. Die Stunde Null. Das Gespräch. Wir kommen jetzt zur SPD. Die SPD kann doch eigentlich im Moment warten und einfach zuschauen, oder? Ja, vielleicht, aber eben auch nicht so ganz, glaube ich. Weil ähm, also den Wagen einfach laufen lassen ähm, und und da jetzt Grüne und FDP so ein bisschen sondieren lassen und dann reden die auch mal mit der SPD und mit der CDU. Ich glaube, ganz so funktioniert es nicht. Also ich hab, ähm, bin recht aufmerksam geworden bei den sehr aggressiven Anwürfen von Norbert Walter-Beuerns in dieser Woche gegen Armin Laschet und die gesamte Unionsführung. Das schien mir schon, da schien mir schon so eine gewisse Nervosität rauszusprechen, weil die eben spüren, Moment mal, wir sind jetzt gerade überhaupt nicht beteiligt. Ja, also jetzt reden die erstmal heute äh, nochmal Grüne und FDP miteinander. Dann Samstag wollte sich die FDP schon erst mit der CDU treffen. Das fanden die auch nicht so lustig, glaube ich, bei der SPD. Ähm, also... Ich glaube, sie können es nicht einfach nur laufen lassen, sondern sie müssen versuchen, frühzeitig den Grünen und der FDP zu signalisieren, ey, mit uns könnt ihr auch ganz viel hinkriegen.
2: Den Gast, den ich heute da habe, der ist zumindest nicht nervös, sondern sehr erfrischend. Sie ist Verena Huberts. Sie wurde 1987 in Trier geboren und hat BWL studiert, unter anderem an der WHU. Und nach ihrem Studium hat sie 2013 mit einer Mitstudentin Kitchen Stories gegründet. Die beiden Frauen hatten kein Startkapital mussten das Auto von Meng Ting Gao, von der einen Gründerin verkaufen und so ein bisschen auf Family and Friends anpumpen. Kitchen Stories ist eine Koch-App, die anhand von Videos Schritt für Schritt zeigt, wie man Rezepte kochen soll. Das erste Rezept, das die beiden Gründerinnen auf der App gepostet haben, war übrigens Coq Das ist Geflügel in einer französischen Rotweinsoße. Die App wurde schnell von Apple entdeckt. 2017 besuchte sogar Apple-Chef Tim Cook die Küche des Startups und im selben Jahr wurde Bosch auf das Unternehmen aufmerksam und hat investiert, hat die Investoren rausgekauft. Und die App zählt heute über 20 Millionen Nutzer und hat 60 Mitarbeiterinnen. Und Verena Huberts hat Ende 2020 das Unternehmen verlassen, um für die SPD bei der Bundestagswahl anzutreten. Sie hat damals einen Tweet abgesetzt, in dem sie gesagt hat, ich habe beschlossen, Kitchen Stories für etwas zurückzulassen, für das ich ebenso brenne. Und das ist sozialdemokratische Politik für meine Heimat. Und jetzt hatte sie Erfolg. Sie hat gerade das Direktmandat der SPD in Trier geholt mit 33 Prozent und sie war seit vielen Jahren SPD-Mitglied. Unter anderem hat sie eine Rede von Frank-Walter Steinmeier inspiriert über das Thema Mindestlohn. Und das wird sie uns jetzt erzählen und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Verena Huberts. Herzlich willkommen Verena Huberts in der Stunde Null.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Schön, dass wir sprechen können. Es ist so, die äh, Gründerinnen und Gründer in diesem Podcast, die duze ich oft. Da fragen auch manche Hörerinnen und Hörer immer so, irgendwie, sind das meine Kumpels? Nein, die wollen mal geduzt werden. Abgeordnete muss ich natürlich siezen. Soll ich jetzt beim Du bleiben oder sollen wir uns siezen? Bitte duzen, in der
1: SPD duzen wir uns sowieso. Das stimmt ja, für die Genossen.
2: <lacht> du bist ganz frisch für die SPD in den Bundestag gewählt worden. Was macht man da eigentlich so in den ersten Tagen? Also sucht man da Möbel aus, stellt man sein Team zusammen irgendwie? Äh, was machst du gerade?
1: Ganz viele Informationen aufsammeln. Also es ging tatsächlich, Sonntag war die Wahl, Montag ging es nach Berlin und direkt die ersten Einführungsveranstaltungen. Und es gibt erstmal Bergern, an Informationen, Postfächer, Laptops und schon die erste Fraktionssitzung. Also wir haben schon unseren Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich wiedergewählt. Und zwischendurch versuchen wir natürlich alles das zu regeln, was man dann braucht. Das heißt Team, Büroleitung und Co. Und es fühlt sich so ein bisschen an wie Schulstart oder Erstsemestervorlesung an der Uni.
2: Also man weiß nicht, wo man hingehen soll, wo die Räume sind. Man sucht so ein bisschen wie nach der Vorlesung. Genau, so ist es. Und erste Partys auch schon?
1: Äh, ja, tatsächlich. Es gibt ja Strömungen innerhalb der Partei und die machen alle Partys auch noch in der ersten Woche. Also total verrückt.
2: Und äh, ist es denn so eigentlich, dass man auch so Leute kennenlernt und wie lernt man die kennen? Also wie bildet man auch erste Freundschaften oder Kollegen, dass man sowas aufbauen kann ein bisschen?
1: Das Gute ist, dass die SPD schon im Sommer ähm, die Menschen nach Berlin, also die Kandidierenden nach Berlin eingeladen hat und man kannte tatsächlich auch schon viele. Und dadurch, dass ich die letzten Jahre ja auch sehr politisch aktiver in Berlin gelebt habe, war es dann auch ein Wiedersehen. Zum Beispiel Arbeitsminister Hubertus Heil hat mir direkt Tipps für den ersten Arbeitstag dann geben können. Was hat er gesagt? Ja, schaff mal den Papierkram ab. Ansonsten brauchen wir keine Tipps auszutauschen, weil ähm, kriegst du schon hin.
2: Ach cool. Kommen wir ganz kurz nochmal, bevor wir jetzt auf die äh, Bundestagswahl, auf die SPD und auf die Zukunft kommen, nochmal auf ähm, sozusagen deine Biografie, das ist ja schon ganz interessant, du bist eine klassische Gründerin und du hast direkt nach dem Masterabschluss Kitchen Stories gegründet, ähm, wolltest du schon immer gründen oder kam das irgendwie durch den Zufall?
1: Nein, ich hatte ehrlich gesagt nie so richtig die Ahnung, was ich nach meinem Studium machen will. Ich habe immer ausschließen können nach Praktika. Und die Selbstständigkeit, also ich komme nicht aus dem selbstständigen Elternhaus. Also mein Vater war Schlosser, meine Mutter war bei der Kirche Gemeindereferentin. Und ich bin tatsächlich zum Gründen gekommen, weil ich ein Problem lösen wollte, nämlich, dass ich nicht kochen konnte. Und an der WHU, dort habe ich meine Mitgründerin kennengelernt, dort habe ich meinen Master gemacht, ist natürlich das ganze Startup-Umfeld omnipräsent. Zalando, HelloFresh, eDarling, darling StudiVZ wurden halt alles aus der WHU rausgegründet. und man denkt, Mensch, vielleicht ist doch der Weg in die Selbstständigkeit, gar nicht verkehrt und es wird ja auch nur mit Wasser gekocht und es ist ja inspirierend, neben den Bankern und den Beratungen und den Corporates dann auch mal die Gründerinnen und Gründer sprechen zu hören. Und wir haben gesagt, das kriegen wir doch besser hin als all die Verlagshäuser. Sorry, wir hatten ja auch Werbis alles gut. mal mit dabei. Und wir machen jetzt die beste koch die wir nicht rausschneiden. Nein, gut, alles gut. <lacht> Kann drin bleiben. Ja, also Chefkoch ist natürlich omnipräsent und wir haben gedacht, was ist denn das für die... Mobile Generation, in schön, in videobasiert, in hochwertig und dann sind wir 2013 nach Berlin mit der Idee, eine richtig gute, hochwertige Koch-App ins Leben zu rufen.
2: Gab es eigentlich in dieser Gründerphase Hindernisse, also äh, für dich als Gründerin oder ist Deutschland ein Land, wo man sagt, da kann man eigentlich ganz gut gründen?
1: Nö, <lacht> es gibt eigentlich nur Hindernisse. Es gibt viel zu wenig Kapital, es ist viel zu bürokratisch. Man muss zu tausenden verschiedenen Ämtern. Jeder Förderantrag dauert so lange, dann hast du eher ein Unternehmen gegründet, als dass du dich mit dem Exist-Programm zum Beispiel auseinandersetzt. Und deswegen, also wir haben ja gar kein Geld bekommen, weder von Investoren noch von Programmen. Und wir haben dann mit eigenem Ersparten losgelegt, mit Friends Family Fools. Und hätte es das damals nicht gegeben dann hätten hätten wir jetzt keine 60 Arbeitsplätze geschaffen. Und ich finde, das ist ein Armutszeugnis für Deutschland, dass wir halt keine niedrigschwelligen Angebote haben für Gründerinnen und Gründer, die nicht eine super, super, super Idee haben, die direkt alle VCs ja zum Jubeln bringt. Oder den Track Record, dass man sagt, ah ja, bei deiner nächsten Idee bin ich auch dabei. Und wer macht sich denn selbstständig? Insbesondere viele Menschen, auch die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance haben. Da reden wir jetzt nicht von der Digitalbude in Berlin, sondern von auch der Schreinerei, der Wäscherei. Also die Selbstständigkeit an sich zu fördern und diesen Weg in die Gründung wieder auch so kulturell zu verankern und da Möglichkeiten zu schaffen niedrigschwellig. Das ist auch eines meiner Antriebe. Mit
2: diesem Satz würdest du auch super in die FDP passen, nicht?
1: Aufstieg durch Gründung passt zu vielen, aber ich finde, es ist auch ein sehr sozialdemokratischer Gedanke, denn das Elternhaus entscheidet nicht, sondern die eigene Idee. Aber ich finde, sozialliberal ähm, auch nicht verkehrt.
2: <lacht> ihr habt dann gegründet, ihr habt das Auto, glaube ich, von genau. einer Mitgründerin verkaufen ja. müssen, um die 25.000 Euro zu bekommen. Wann war denn dieser Durchbruch da? Also klar, man setzt sich dann hin, man muss irgendwie was programmieren, muss erste Videos aufnehmen. Aber wann hat es das Gefühl, das fliegt jetzt?
1: Ja, wir haben fünf Monate später die App gelauncht. Das war auf dem ipad und Apple hat es entdeckt. Die haben gesagt, wow, gefällt uns total gut. Wir waren als App der Woche gefeatured, damals noch eine ganze Woche. Wir hatten 100.000 Downloads. Und dann kamen die Investoren zurück, die gesagt haben, wer braucht denn noch eine Koch-App? Aber ich glaube, dieses Gefühl, es geschafft zu haben, hat man nie. Weil dann geht es ja trotzdem weiter. Dann kam das iPhone hinzu. Wir mussten ähm, also. Es ist ein, von außen sieht Gründung viel zu oft immer so nach mega einfach und äh, nach Clubmate und Tischtennisplatte aus. Aber es ist eigentlich 99 Prozent der Zeit nein. Der Kunde, der abspringt, der Investor, der nicht investieren will, der Mitarbeiter, der woanders 40.000 mehr verdient. Also du bist eigentlich ständig am Kämpfen. Aber dieses eine Prozent, wo die Dinge klappen und das, an das man glaubt und das, was man macht, das macht den Rest gut. Und deswegen ist es halt so sehr visionsgetrieben für uns gewesen, weil ich hätte jetzt nicht Autoreifen verkaufen können.
2: <lacht> ähm, ja, dann noch besser kochen. Und dann gab es einen ganz besonderen Tag, da kam Tim Cook vorbei. Wie ist der eigentlich?
1: Also der ist wirklich richtig lässig. Also Tim Cook, der Apple-Chef, der hat direkt mit uns den Pfannkuchen in die Luft geworfen. Der hat sich hingesetzt, auch mit uns, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen und wirklich einfach ein sehr inspirierender, sehr auch bescheidener Mensch. Und ähm, wir wussten ja auch gar nicht so richtig, dass er kommt. Die Security kam dann so rein und wir haben es so ein bisschen geahnt. Aber ähm, das war so eines von zwei Unternehmen, das er neben der Kanzlerin besucht hat in der Woche. Und das war schon ein sehr besonderer Moment.
2: Und ihr seid jetzt 60 Mitarbeiterinnen, mhm. ähm, das heißt ähm, ordentlich gewachsen und du hast noch Anteile
1: oder bist, hast, bist du ganz raus durch den Verkauf an Bosch? Ja, also ich halte noch meine Anteile, denn das Ganze lief so, Bosch hat 2017 investiert und hat die Altgesellschaft, also die VCs und die Business Angels rausgekauft, weil wir uns irgendwann die Frage gestellt haben, wenn wir das Kochen der Zukunft mitprägen wollen, dann brauchen wir nicht einfach nur Geld und in einem Jahr ist es fertig, sondern es ist halt ein philosophischer Wandel, jetzt mit vernetzten Geräten und Co. auch zu kochen. Und dann haben wir die Altgesellschaft da rausgekauft. Bosch kam rein, also Bosch hat die rausgekauft. Bosch Siemens Hausgeräte, um korrekt zu bleiben, mhm. eine Bosch-Tochter. Und Mengting und ich, wir halten unsere Anteile noch, haben natürlich ein bisschen was auch in diesem Prozess verkauft, aber wir halten noch 25,1 Prozent. Das heißt, ich bin noch Gesellschafterin, aber nicht mehr Geschäftsführerin seit Ende letzten Jahres.
2: Und äh, Mengting Gao, also die Mitgründerin, die ist noch äh, CEO praktisch im Moment,
1: nicht? Genau, und wir haben auch einen Nachfolgeprozess gestartet mit einem Rekruter und haben einen ganz tollen Geschäftsführer für mich gefunden. Und die beiden führen das jetzt gemeinsam weiter.
2: Mir ist aufgefallen, du bist jetzt hier seit zehn Minuten ungefähr in unserer Redaktion am Potsdamer Platz. Du hast schon zwei Insta-Stories gedreht, einem im Eingang unten und jetzt eine in unserem Konferenzraum. <lacht> Willst du ein bisschen das, was du gelernt hast, fortsetzen in der Politik? Also willst du das jetzt die ganze Zeit machen? Gewisse Sitzungen, Entscheidungen, also Politik anders erzählen?
1: Also ich finde definitiv, dass Politik auch nahbarer und nicht so geschliffen sein sollte. Und da gehört natürlich auch Instagram dazu. Ich habe das auch sehr stark im, im Wahlkampf genutzt. Einmal in der Woche ein Tagebuch zum Beispiel, ein Videotagebuch, die Menschen auch mitgenommen. Und ich habe jetzt diese Woche mit Jung und politisch, einem engagierten Team aus meinem Wahlkreis, zwei Gründerinnen dabei, die einfach mal so eine erste Abgeordnetenwoche begleiten. Aber ich glaube, in der Intensität werde ich das jetzt nicht weiterführen, sondern es ist natürlich eine sehr besondere Woche. Und deswegen haben wir jetzt auch mal zwei Stories gemacht.
2: Okay. <lacht> Ja, ich meine, das ist ja irgendwie, das gehört ja wieder zu. Ich meine, diese Woche hat ein Instagram Post eigentlich auch für Politik und für Schlagzeilen gesorgt, mit dem keiner gerechnet hatte. Wie fandst du das? Hat dich das überrascht? Fandst du das gut gemacht oder ein bisschen überinszeniert? Wie hast du auf dieses Bild von Christian Lindner, Robert Habeck, Annalena Baerbock und Volker Bisschen geschaut?
1: Ich fand das gut. Ich fand das letztes Mal ganz komisch, diese Inszenierung auf dem Balkon, dieses ja. Zigarettenrauchen und die Journalisten, Rotwein. die unten stehen und einfach mal nichts zu sagen, ein Bild zu posten, zu sagen so, wir sind da, ne, wir haben uns getroffen, wir haben Brücken und äh, Hindernisse festgestellt, aber es hat irgendwie eine gewisse Ruhe ausgestrahlt und auch einen jüngeren Stil von Politik und ich fand die Diskussion da herum es war jetzt irgendwie zu viel aufgeblasen danach und auch diese ganzen Memes, die entstanden sind, also man hat es jetzt glaube ich auch zu oft gesehen.
2: Hm, das stimmt. Also ich meine, das ist ja lustig, wird alles verballhornt irgendwie, das war Beatles oder Aber ist schon wieder ja, zurück, nicht? Äh. Ja, ist immer sehr lustig. Ich frage mich immer, diese Silbermond. Menschen, was für, genau, oder Silbermut, wer da Zeit zu hat, das ist ja irre nicht. Aber ich finde es ja auch cool, aber das müssen ja Menschen echt Zeit dazu haben, das zu machen. Ne? Twitter Tagsie.
1: ist eine Welt für sich, ja.
2: Jetzt mal zur Politik. Du hast gepostet vor einiger Zeit, ich habe beschlossen, Kitchen Stories für etwas zurückzulassen, für das ich ebenso brenne. Und das ist sozialdemokratische Politik für meine Heimat. Das ist ja ein sehr interessanter Post, weil man redet ja seit Jahren darüber, dass die Jugend sich nicht mehr engagiert, dass sie unpolitisch ist. Und wenn sie sich engagiert, geht sie gleich zu Fridays for Future oder wird Aktivist und geht nicht in die gute alte SPD. Warum SPD?
1: Ich bin eingetreten vor elf Jahren. Ich habe während meiner Schulzeit, während meines Studiums gejobbt bei Burger King und es gab keinen Mindestlohn. Und 2009 war Frank-Walter Steinmeier der Kanzlerkandidat. Den habe ich gehört in einer Rede vor der Porta Nigra in Trier. Und er hat gesagt, Mensch, es gibt überall den Mindestlohn in Europa außer in zwei Ländern. Deutschland hat ihn nicht. So. Und ich habe gedacht, ja 6,13, die reichen halt nicht. Und Du 6,13 Euro bei,
2: genau, bei Burger King. Genau, genau.
1: Und dann gab es mal eine Gehaltserhöhung um 10 Cent und es war irgendwie, es hat sich so falsch angefühlt, weil neben mir Oleg an der Kasse musste seine studentische Frau und das Kind damit ernähren. Und ich finde, Arbeit muss sich lohnen. Und dann hat Schwarz-Gelb gewonnen. Und Merkel und Westerwelle haben erstmal möwenpick hotelier auf den Weg gebracht, 2010. Und aus Frust darüber, über diese klientelpolitische Maßnahme, bin ich in die SPD. Und Deswegen habe ich das so geschrieben, weil ich habe irgendwie diese zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist Kitchen Stories, das andere ist aber eben genau im Wandel, finde ich, ist die SPD so eine wichtige Partei, die gebraucht wird, die die Dinge so gestaltet, dass wir an alle denken und nicht nur an wenige. Und ich hatte schon auch das Bedürfnis zu sagen, ist uns vielleicht die letzten Jahre nicht so wahnsinnig gut gelungen. Ich muss sagen, als ich das beschlossen habe zu kandidieren, da standen wir bei 13, 14 Prozent. Ne? Da war jetzt hier nicht äh, irgendwie ähm, Halligalli und wir haben die stärkste Fraktion ähm, und alles irgendwie gut, sondern es war schon ein sinkendes Schiff. Und ich habe gesagt, nicht meckern, mitmachen. Das ist fünf nach zwölf. Und ich will mir nachher nicht sagen, hetzte mal. Und dann kam natürlich hinzu, dass in meiner Heimat Katharina Barley, die Bundestagsabgeordnete Justizministerin nach Brüssel ist und gesucht wurde. Und auch gesucht wurde in anderer Form, nämlich nicht, aha, wer ist hier dran, sondern jede und jeder durfte sich bewerben. Und ich habe gesagt, Mensch, in der Heimat, dass ein MdB besetzt wird, in so einem Prozess. Und Malu Traia, muss man natürlich auch sagen, ist wie eine Mentorin auch für mich. Das hat irgendwie alles so zusammengepasst. Und ich bin auch ein Bauchmensch. Ich glaube an Dinge und dann will ich es auch versuchen. Und dann will ich es auch mit 120 Prozent machen. Und ich freue mich jetzt sehr, dass dieser Einsatz belohnt worden ist.
2: Ja, weil vor einem halben Jahr war das ja nahezu aussichtslos irgendwie. Da hat man wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, in den Bundestag zu kommen, wenn man nicht abgesichert war über die Landesliste. Wann hast du gespürt, da dreht sich was?
1: Ja, das war irgendwie so Spätsommer. Also nachdem erst habe ich gedacht, warum ist die Union eigentlich stetig auf den 28 Prozent, egal ob ein Programm da ist, egal was passiert. Und irgendwie hat sich das gedreht. Ich habe es dann auch gemerkt in den Gesprächen, dass immer mehr Leute gesagt haben, ja, der Olaf, das könnte ich mir vorstellen. Und parallel dazu auch meine Bekanntheit, die zugenommen hat. Weil ich kam ja im Januar nach Trier, und klar, der ein oder andere hat mal im Handelsblatt von mir gelesen oder im Volksfreund, aber per se war ich ja erstmal komplett unbekannt in der Zivilgesellschaft, in, außer meinen Schulfreunden und meiner Familie und Freunden, die mich kannten. Und ich habe aber auch gemerkt, dass ganz, ganz viel Bedarf war nach endlich mal jemand, der mal anders ist, endlich mal jemand, der auch mal neue Wege gegangen ist. Wir haben große Herausforderungen und die bisherigen Antworten des eher Kleins-Kleins und des Uninspirierenden es waren echt so viele, die haben gesagt, Mensch, ich finde das mutig, dass Sie das machen. Wir haben schon genug Beamte, Juristen und Lehrer da sitzen und mal auch jüngere Menschen wobei ich mich mit meinen 33 gar nicht so jung fühle. Aber das war echt auch auf dem Land für viele Ältere so das erste. Ich habe ja jeden Tag Haustürbesuche gemacht, habe wirklich geklopft in 86 Orten. Wirklich so viel positive Rückmeldung, sodass es, glaube ich, eine Paarung war von meinem auch sehr anderen Wahlkampf, meiner Vita und meinen Ideen, mit aber auch dann dem Rückenwind der SPD, das uns natürlich diesmal wirklich getragen hat mit Olaf Scholz und einer guten Kampagne, muss man hier auch mal sagen.
2: Das war eine sehr gute Kampagne, also ziemlich klare Kampagne mit klaren Versprechen. Sprechen. hast du das eigentlich als Unternehmerin dann auch gelebt, also zum Beispiel unfaire Bezahlung, also hast du gesagt, meine Leute werden fair bezahlt, weil es gab ja bei vielen Gründungen wie Gorillas auch sehr schnell so Arbeitskämpfe, dass sich das wiederholt, was bei den Lieferdiensten zum Beispiel war, das ist ja ein Problem auch bei Startups, keine Betriebsräte, oft ähm, Arbeitszeiten, also hat dich das von Anfang auch begleitet so als
1: Unternehmerin? Definitiv. Bei Kitchen Stories haben wir sehr partizipativ die Firma geführt, also mhm. Männer, Frauen, egal woher, egal wie viel Erfahrung man mit reinbringt. Wir haben nicht von oben nach unten entschieden, wir hatten oder haben unbefristete Verträge, wir haben wirklich auch gut bezahlt, also im Rahmen unserer Möglichkeiten, man muss natürlich auch sagen, am Anfang kannst du nicht die Mitarbeiter mit Gehalt locken. Das sondern, ist kein
2: Bosch-Gehalt, das ist klar. Ja. So,
1: Sondern die Unternehmensanteile. Also wir haben auch beteiligt mit am Unternehmen und was mir aber noch ein wichtiges Anliegen ist, ist das Thema Betriebsrat, denn es ist, also der Betriebsrat wird ja von der Belegschaft gegründet und meistens dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Stichwort Number 26 oder Gorillas. Und es ist wahnsinnig kompliziert, sowas zu gründen. Also ich bin ja jetzt auch mit ganz vielen Betriebsräten, Gewerkschaften unterwegs und die müssen sich da selbst wieder Monate reinfuchsen, wie man so eine Wahl organisiert und Co. Und ich habe jetzt ein Projekt gerade gestartet mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, mit auch anderen Gründerinnen und Gründern, mit Gewerkschaften, um auch zu sagen, wie kann man eigentlich formalisierte Mitbestimmung in guten Zeiten üben und daran führen und das nicht so als Schreckengespenst in so eine Ecke stellen. Denn Sowohl die Belegschaft als auch die Unternehmen, das ist nicht das Erste, was man als Startup macht, weil man es informell lebt, aber irgendwann ist halt der Punkt, wo man erwachsen wird und wo es auch formalisiert werden kann und sollte. Und da, ähm, finde ich, sollten Startups also das proaktiv auch weiter mit voranbringen, dass das auch einfacher wird und dass man da auch wirklich die Vorteile ähm, nach vorne stellt.
2: Die Sozialisierung hast du beschrieben, die du hast. Also dein Vater Schlosser bei Volvo, ähm, Burger King, Mindestlohn, das sich geprägt hat. Auf der anderen Seite warst du ja auch in dieser Welt der WHU. Ich habe da mal so ab und zu moderiert auf irgendeinem finance Wenn da so äh, 600 Studenten in Anzügen, das ist doch eine andere Welt. Also mal völlig wertfrei. Also du bist doch eine Grenzgängerin, das sind doch zwei verschiedene Planeten.
1: Ja, ich habe ja meinen Bachelor an der Fachhochschule Trier gemacht und meinen Master an der WHU, weil ich habe mir ehrlich gesagt nie Gedanken gemacht, was ist eine gute Uni? Und dann habe ich mal in so ein Financial Times Ranking geguckt und dann steht natürlich sehr schnell eine WHU da und dann habe ich mir das mal angeschaut. Und ich bin ein Mensch ohne Vorurteile. Das ist gut. Und was ich auf dem Campus gespürt habe, war wirklich so viel... Thrive und Engagement. Also ich war da auch im Social Entrepreneurship Kongress zum Beispiel dabei. Und Leute, die Dinge bewegen wollen. Und ich habe auch einen Studienkredit aufgenommen und auch sehr viele sind da mit BAföG, Stipendium und Co. Und ich finde... Wenn man in was investiert, dann ist es die Bildung und ähm, das hat sich für mich, ich habe da wirklich so viel mitgenommen, meine Mitgründerin kennengelernt und natürlich ist es eine private Hochschule und der ein oder andere hat man aber überall im Leben, ne? ähm, wo man sagt, so identifiziere ich mich jetzt damit oder damit, aber an für sich ist, ist die WU wirklich, gibt es da tolle Menschen, tolle Professoren, ein tolles Lernumfeld und ich würde mir wünschen, dass wir auch die staatlichen Unis mehr zu diesem case-basierten Lernen bekommen und nicht immer diese 500 Leute, Vorlesungssaal, runtergeratterte Folien und wieder raus.
2: Okay, also hat noch keiner sozusagen in der SPD gesagt, der dann Lebenslauf gesehen hat, i, WHU?
1: Nein, also ich finde, die Zeiten, wo wir mit dem Finger aufeinander zeigen und die Differenzen suchen, ähm, das Verbindende, das finde ich auch sowieso in der Politik. Warum ist immer alles, was nicht dem entspricht, was ich mache, ob das eine andere Partei ist, ein anderer Flügel? Also, wir müssen doch nicht mit dem Finger auf Dinge zeigen, die wir irgendwie anders machen, sondern sagen: Ja, okay, ist doch dein Weg. Und du bist doch eine Person mit Charakter, Eigenschaften und Co. Und, ähm, da, also, nee, dann kommt eher die Frage, eine Unternehmerin in der SPD, die bösen Arbeitgeber, sind sie jetzt arrogant und abgehoben? Dann sage ich: Nee, bin ich auch nicht, ne? Weil es ist ja auch eine. Also diese, diese Barrieren im Kopf mal zu lösen, dass nur, wenn man eine Firma gegründet hat, dass man kein schlechter Mensch ist, sondern dass man halt Arbeitsplätze geschaffen hat. Aber alle Leute, die mich kennenlernen, merken relativ schnell, dass äh, dem nicht so ist. Und von daher ähm, weniger Vorurteile, mehr Austausch, mehr Begegnung.
2: Das ist ja auch so ein bisschen die Parole dieser Tage, ähm, dass man Vorurteile abbaut und Brücken baut. Finde ich ja auch gut. Und wie kommst du zum Beispiel mit Kevin Kühnert und diesen eher über die Jusos sozialisierten jungen Abgeordneten, jetzt klar, die in den Bundestag kommen?
1: Ja, ich finde, äh, Kevin Kühnert und ich, wir kennen uns auch schon sehr lange. Ich finde, der ist rhetorisch und von seinen Ideen, der ist einfach super fit. Ob ich jetzt da mit allem übereinstimme? Nein, er bei mir auch nicht. Ähm, und dann ringen wir halt um die besten Ideen. Und ähm, natürlich sind wir jetzt auch eine sehr junge Fraktion. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Wir sind ja 206 Abgeordnete, davon 100 neu rund und davon auch noch mal 50 unter 40. Ne, Das heißt, wir sind sehr jung, wir sind sehr divers. Auch viele mit Migrationsgeschichte, Ostdeutschland auch endlich mal wieder ordentlich repräsentiert. Und da verbindet uns natürlich nicht das Alter, sondern irgendwie, dass wir anders an Politik rangehen wollen.
2: Wie? Was anders machen?
1: Ja, eben nicht irgendwie so dieses Silo-Denken. Ich bin jetzt hier für Fachbereich ABC, sondern diesen... Aufbruch, den wir glaube ich jetzt schon alle spüren für Politik, dass die Dinge anders gemacht werden müssen, dass wir den Klimawandel, die Digitalisierung, die Bildung, all das, was wir irgendwie die letzten Jahre auch unter der Kroko, man muss ja sagen, es hat uns zwar schon gut durch die Krise gebracht, aber wir hätten, glaube ich, schon auch noch mal mehr Zielbild und mehr Schwung nach vorne gebraucht. Und das spüren wir gerade total. Also diese Energie und diesen Wunsch, die Dinge wirklich zu ändern. Ob bezahlbarer Wohnraum, ob Ausbildungsplätze, die anders aussehen müssen, ob aber auch Klimawandel und Digitalisierung.
2: Was ist eigentlich der, also man muss ja immer bei Abstiegen, und Aufstiegen, kennt man ja auch aus der Wirtschaft, wenn man so eine Rise and Fall Story erzählt mhm. ähm, von irgendeinem Unternehmen. Vor einem halben Jahr wurden noch Geschichten geschrieben, so Totenglöckchen, irgendwie das untervermietete Willy-Brandt-Haus, SPD, Scheintod. Was ist da jetzt anders oder ist das nur auch provokant mal gefragt, sozusagen der Olaf Scholz, der das alles überstrahlt? Also du beschreibst mhm. das schon irgendwie auch neue Abgeordnete, neue Köpfe. Wie tief geht diese Erneuerung oder was muss ich vielleicht auch noch erneuern?
1: Man hat eigentlich angefangen 2017 mit einem Erneuerungsprozess nach der Wahlniederlage und ich habe damals auch SPD++ mitgegründet, das war eine Organisationsinitiative, wo wir gesagt haben, wir müssen jünger, wir müssen weiblicher, wir müssen digitaler werden. Und da haben wir sehr viele Vorschläge erarbeitet, zum Beispiel Online-Beteiligung, zum Beispiel aber auch eine Jugendquote, Dinge wie aber auch Mitgliederbeirat, dass nicht nur der Parteivorstand sich in seinen eigenen vier Wänden trifft. Und davon wurde sehr vieles umgesetzt. Ich habe auch in dieser Organisationspolitischen Kommission, total furchtbares Wort, von Lars Klingweil die letzten Jahre mitgearbeitet. Und das ist jetzt schon die Arbeit eines sehr langen Prozesses, dass wir so geschlossen dastehen wie ich glaube noch nie die letzten Jahrzehnte, dass wir wirklich strukturell auch die jungen Menschen gefördert, positioniert, dass Prozesse der Auswahl anders ausgesehen haben wie bei mir, dass ich mich bewerben konnte. Und dass man nicht gesagt hat, so, der ist dran. Und da muss man schon sagen, wir waren geduldig. Wir haben letztes Jahr Olaf nominiert. Wir haben ein Programm gemeinsam erarbeitet, in auch Debattencamps und Workshops. Auch was ganz Neues, nicht nur so Anträge geschickt, ausgedruckt. Und da muss man auch wirklich, Lars Klingbeil, einfach mal ein großes Lob aussprechen, denn das ist auch harte Arbeit und nicht aufgeben, auch wenn die Zahlen einfach permanent stagniert sind.
2: Das habe ich jetzt auch ein paar Mal gehört, dass äh, Lars Klingbeil so einer der Köpfe hinter diesem Erfolg ist, also die Kampagnenfähigkeit der SPD auch wieder äh, herzustellen, die ja in den Jahren davor so ein bisschen dissonanter war. Äh, kann sich die CDU jetzt ja einiges abschauen von eurem ja. Erneuerungsprozess <lacht> seit 2017. Na, ist ja wirklich so. Also Absolut. Also muss ich das ja... Da muss man ja mal überlegen, wie wie man das vielleicht auch auf der anderen Seite mal macht. Jetzt seid ihr drin, Verjüngung der Fraktion, bei den Wählern hat das ja noch nicht so ganz geklappt, also die wählen alle zur Hälfte zumindest FDP und Grüne, wie wollt ihr das machen?
1: Also ich glaube es hängt, also jetzt erstmal wieder Menschen zu haben, die jünger sind, die auch die Themen, es geht auch viel um Authentizität und wie glaubhaft man auch die Themen positionieren, kommunizieren und mitentwickeln kann, also diese Perspektive der Generation auch wieder abzubilden. Und ich glaube auch viele, ja, also zum Beispiel, ich habe auch mit Auszubildenden gesprochen, die haben die FDP gewählt. Dann habe ich gesagt, warum? Ja, das Plakat hat mir gut gefallen, Aufbruch so. Und ich glaube auch nochmals zu tiefer reinzugehen, was macht eigentlich Politik für dich? Meine Friseurin dachte mal, Angela Merkel hat den Mindestlohn eingeführt. Und wir sind nicht alle eine schlaue politische Blase in jedem Haushalt, sondern Menschen lesen einfache Botschaften, leider auch oftmals von den Rändern. Und unsere Aufgabe muss es sein, auch junge Menschen einzubinden und ihnen auch klarzumachen, warum die SPD auch ihre Partei ist. Und das sehe ich jetzt auch als Arbeitsauftrag.
2: Darf ich da eine Sache Gerne. mal inhaltlich challengen? Mindestlohn 12 Euro, das klingt nach einem klassischen sozialdemokratischen Versprechen, ist auch okay. Auf der anderen Seite, wenn man sich den Mindestlohnpfad anguckt, das wäre so bis 2023 wäre dieser Pfad wahrscheinlich erreicht worden von der Lohnentwicklung. Also man zieht das einfach nur ein Jahr vor. Da würde ich ehrlich fragen, ist das ein wirkliches Zukunftsversprechen? Also sozusagen ein Plan bis 2030 oder ist das nicht nur eine? eine Maßnahme, die man nach vorzieht und dann abgehakt hat, also das ist ja sozusagen, was man einfach machen kann und Andrea Nahles hatte ja extra diese Kommission eingerichtet, damit das aus Wahlkämpfen rausgehalten wird, also das war das große Ziel äh, der ehemaligen SPD-Chefin wie, ich, verstehst du die mhm. so, die kritik dich so ein bisschen daran auch, über? also nicht an dem Versprechen selbst, sondern mhm. nur, dass es so ein Kernversprechen ist
1: mhm. Ja, zehn Millionen verdienen es leider nicht und deswegen finde ich, ist es schon wichtig, fernab von Kommissionen zu sagen, es kann ja nicht sein, dass ich nicht von meiner Arbeit leben kann und aufstocken muss und das muss ich halt jetzt ein bisschen früher ändern als diese 23 und dann auch mal Instrumente, die man hat nochmal zu hinterfragen, gehört für mich auch zu Standhaftigkeit und ja politischer Durchsetzung zusammen, aber ist für mich jetzt auch nicht das Thema. Also das Thema ist für mich, dass wir wirklich jetzt mal einen Plan brauchen, wie die Transformation aussieht. Also Guck dir den DAX an. Jetzt haben wir da zwar ein, zwei, drei ähm, Unicorns aus der Startup-Szene, aber ich sag jetzt mal, das neue VW haben wir nicht. Und ja, ähm, SAP 72 gegründet ist der letzte Digitalerfolg, so richtig groß im DAX.
2: Und den Gründer von Celonis habe ich äh, gerade interviewt. Ja. Wird auch hier in diesem Podcast übrigens in den nächsten Wochen zu hören sein. Schön. 11 Milliarden bewertet, ja, Ihre ja. Erfolgsgeschichte. Ja, ne? ja.
1: Das ist schon, wir waren auch mal auf dem Panel zusammen vom Bitkom. Also es gibt sie, aber wir brauchen sie noch viel mehr. Und wir müssen eben auch genug Geld investieren in diesen späteren Wachstumsphasen. Denn da kommt es dann super oft von Staatsfonds aus dem Ausland oder einfach die Startups wandern ab. Und da müssen wir von den Rahmenbedingungen auch besser werden, dass wir auch die nächsten BioNTechs wieder hier in Deutschland finden können und nicht der Staatsfonds Singapur dann nochmal kurz vom IPO investiert.
2: Bist du eigentlich als Gründerin und Unternehmerin, die auch schon ein bisschen so einen kleinen Cashout hat, für eine Vermögenssteuer?
1: Das ist eine sehr gute Frage, denn ich bin schon dafür, dass starke Schultern mehr tragen. Ich finde, wir haben vielleicht andere Steuern, die einfacher in der Umsetzung sind. Erbschaftssteuer, Einkommensteuer. Wir haben im Wahlprogramm stehen, die Vermögensteuer darf nicht an die Substanz gehen, also Betriebsvermögen. Und die technische Umsetzung da wird, glaube ich, nicht mal ganz so einfach. Deswegen sage ich, ich fände es eigentlich besser, wenn wir erstmal an andere Töpfe rangehen, wo das einfacher bewertet werden kann. Und vor allen Dingen auch aus Start-up-Sicht, Try Income, also ich halte Anteile, habe aber noch nicht veräußert, ist ja auch in dem Moment Substanz und Vermögen, so, aber nicht liquide. Und deswegen bin ich da nochmal sehr gespannt und bin noch mit einem, ich sag mal, bei Abgeordnetenwatch habe ich es mal als neutral angekreuzt.
2: <lacht> ja, ist ja auch komplett, also gerade für Unternehmer, und Unternehmer, viele Unternehmen sind ja. ja gar nicht bewertet. Also ein klassischer Maschinenbauer, Familienunternehmen ja. mit 300 Millionen Umsatz ist Eben. ja, bei Startups ja viel Fantasie, nicht? Also wer sagt jetzt, dass die Anteile, man hat 10 Prozent an einem Unicorn, Deswegen hat man ja nicht 100 Millionen auf dem Konto. Richtig. Das, äh, aber gut, vielleicht ist es auch eine sehr spezielle Frage. Wenn wir uns in vier Jahren hier wieder treffen würden, so vor der Wahl, und du könntest jetzt schon sagen, Ich möchte eine Sache möchte ich, die ich wirklich erreicht habe. Also dafür kämpfe ich die nächsten vier Jahre, das habe ich mir vorgenommen, oder ist das jetzt zu früh, diese Frage?
1: Eine Sache habe ich tatsächlich, für die ich mich auch stark mache, und das ist eben dieser Zukunftsfonds 2.0, weil ich schon finde, dass wir zwei Dinge brauchen. Einmal das eben besprochene, Later-Stage-Capital, also Wachstumsfinanzierungsvehikel. Aber wir haben ja auch ein Riesenproblem mit unserer Rente. Rund 100 Milliarden werden eingesetzt, um das Rentenloch zu flicken. Und ist ja auch generationengerecht. Das steigt
2: übrigens auf 120 ja, Milliarden. Ne?
1: Richtig. So, und wir wissen das alle. Aber so richtig an Kapitaldeckung und Co. trauen wir uns gerade nicht ran, weil wir haben uns ja mit Riester alle irgendwie verbrannt. Aber wenn man sich jetzt Skandinavien anschaut, Schweden und Co., es macht einfach total Sinn, dass man einen kleinen Puzzleteil X anlegt in am Aktienmarkt, aber eben auch in die Technologiebranche. Und da würde ich mir total wünschen, dass wir so ein 30 Milliarden Euro Wachstumsfonds auflegen. Es gibt auch so eine sogenannte Nachhaltigkeitsreserve in, im Rentensystem und da zahlen wir Milliarden Negativzinsen pro Jahr. Und einfach mal zu sagen, hey, und die legen wir an und wir haben da unsere Rendite von 5 bis 15 Prozent oder vielleicht auch mal mehr. Und dann fließt es nicht nach Singapur, sondern alle partizipieren auch, wenn mal so ein Ding am Ende des Tages funktioniert. Denn Anders gesprochen, die Bäckerei-Fachverkäuferin, die hat am Ende des Monats ja auch kein Geld, um noch irgendwie ein bisschen ETS zu kaufen, sondern die wird von ihrer Arbeit nicht reich, sodass es am Ende des Monats noch was gibt. Und die abzuholen und zu sagen, das fördert ja auch unternehmerisches, gemeinschaftliches, ja… Gefühl, dass das, was wir erwirtschaften, dass das uns allen zugutekommt. Und deswegen, wer in die Rente einzahlt, schafft die Jobs der Zukunft, ein Rentenfonds 2.0 als Zukunftsvariante. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie sich auch die Diskussion darum in den nächsten Monaten entwickelt.
2: Das finde ich wirklich interessant, weil tatsächlich, also die Grünen haben das ja so ein bisschen verklausuliert drin und die FDP hat das ja drin mit der Aktienrente, also genau. die Grundidee. Ich habe immer gedacht, nennt es Ikea-Rente, weil alles, was aus Schweden kommt, klingt besser als Schwedenrente. Egal, wie man es nennt, aber das war ein Kapitalstock, in unserem Land brauchen, finde ich auch, was ich nie verstanden habe, warum die Sozialdemokraten, der Zugang zum Kapitalmarkt, sozusagen zu niedrigen Kosten für jeden Menschen, ist ja eigentlich ein sehr demokratisches Prinzip. Also man hat ja eigentlich eine Demokratisierung der Geldanlage. Früher teuer, ich brauchte einen Formel, mhm. ich kann es ja jetzt direkt machen, fast über eine App. Warum man das nicht mehr sozusagen aus der Perspektive betrachtet, habe ich mich immer gefragt.
1: Ja, das ist so eine Perspektive, die ich einbringen kann.
2: Oder eben auch zum Beispiel in Filmen kennt man das doch oder aus, aus irgendwelchen Kämpfen der Pensionsfonds der kalifornischen Busfahrer ja. oder der Lehrer von New Jersey, also ja. diese geballte Kapitalmacht, also dass man das nicht mehr so, das ist ja ein sozialdemokratischer Gedanke, nicht?
1: Genau, aber man muss auch sagen, Olaf Scholz ist ja diesen skandinavischen Modell auch nicht abgeneigt. Wir haben ja auch so einen Halbsatz dazu im Zukunftsprogramm drin und das gilt es natürlich jetzt auch mit Leben zu füllen und ähm, da bin ich mal gespannt. Johannes Vogel ist übrigens, das ist auch eine parteiübergreifende Initiative, die ich gestartet habe, mission-zukunftsfonds.de, Johannes Vogel, Nadine Schön von der CDU, Anke Domscheit-Berg von den Linken hat auch mal ihre Gedanken aufgeschrieben, ein Jörg Cookies ist drin, ein René Obermann, also ich habe wirklich mal versucht, Leute hinter der Idee so ein bisschen zu versammeln, auch wenn wir alle andere Ansätze haben, aber oftmals ist ja Politik nicht ein Erkenntnisproblem, sondern ein Kommt das wirklich in die Umsetzung? Und ich werde mich natürlich im Rahmen meiner Möglichkeiten, mir ist das jetzt schon bewusst, dass ich da jetzt nicht einlaufe und sage, machen wir jetzt. Aber es geht ja auch darum, einfach mal für seine Ideen zu kämpfen. Und dafür bin ich ja da.
2: Das klingt äh, wirklich sehr spannend, weil tatsächlich, ähm, wenn man Gründer ist, dies machen wir mal und Unternehmer, ob du an den Gremien scheiterst oder nicht. Ne? Also dieses Bohren dicker Bretter muss jetzt lernen. Finde ich sehr spannend. Werden wir weiterhin beobachten. Letzte Frage wird Olaf Scholz Kanzler. Na klaro. <lacht> Was könnte denn passieren?
1: Also wir haben ja ganz klar den Regierungsauftrag, guckt man, wir haben die stärkste Fraktion, guckt man sich alle Umfragen an. Die Menschen wünschen sich Olaf Scholz als Kanzler. Das kann jetzt gerne mal ein bisschen links und rechts ruckeln, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir Olaf Scholz in ein paar Monaten dann auch wählen können und hoffentlich unter einer rheinland sich schon erfolgreich erprobten Ampel.
2: Verena Huberts, vielen Dank fürs Kommen und dass du heute unser Gast warst. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke auch von meiner Seite. Blick in
0: die Märkte.
2: Und wie jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja Doofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo liebe Katja.
0: Hallo lieber Horst.
2: Ja, ich habe heute eine Frage und zwar treiben ja Inflationssorgen derzeit die Märkte um. Was sind denn genau die Sorgen und wie reagieren die Märkte?
0: In der Tat liegt die Inflationsrate inzwischen bei rund 4%. Die Preise steigen so schnell wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Das liegt vor allem an deutlich höheren Energiepreisen. Sie sind im Durchschnitt im September um 14% gestiegen. Allerdings in einzelnen Bereichen sehr unterschiedlich. Benzin zum Beispiel ist um mehr als 20 Prozent teurer geworden, leichtes Heizöl sogar um mehr als 50 Prozent. Und das vor dem Winterverbraucher spüren das deutlich. Und auch unter Anlegern wird die Sorge immer größer, dass diese Inflation, anders als von den Notenbanken immer behauptet, eben nicht vorübergehend ist. Der DAX hat im Laufe der Woche zeitweise rund 700 Punkte verloren. Und dabei haben die Anleger keine Sorge vor dem unklaren Wahlergebnis oder auch einer langen Regierungsbildung, sondern davor, dass die amerikanische Notenbank den monatlichen Geldfluss reduzieren könnte. Anfang der Woche ist nämlich klar geworden, auch die Notenbanker werden langsam nervös. So hat zum Beispiel der amerikanische Notenbankchef Jerome Powell klar gemacht, dass wenn sich die Inflation verfestigen sollte, die amerikanische Notenbank Fed natürlich reagieren würde und ihre Werkzeuge einsetzen würde. Noch erklärt er die Situation steigender Preise und teilweise auch deutlichen Personalmangels in vielen Unternehmen mit der Wiedereröffnung der Wirtschaft nach der Pandemie. Das sei ein beispielloser Vorgang und erkläre natürlich die Unregelmäßigkeiten. Sowohl die amerikanische Fed als auch die Europäische Zentralbank gehen davon aus, dass die Inflation im nächsten Jahr deutlich auf rund 2% zurückgehen wird und dann bestünde natürlich gar keine Eile zu handeln. Investoren sind ganz klar zurzeit nervös und der September war wie meistens übrigens ein schlechter Börsenmonat. Der DAX hat mehr als 4 Prozent oder rund vier Prozent verloren. Aber die Investoren rechnen trotzdem mit einer Rallye zum Jahresende und einem DAX, der auf bis zu 17.000 Punkte klettern könnte. Die Lieferengpässe dürften vorübergehend sein, sagen sie Unternehmen machen dennoch Gute Gewinne, das heißt die Lieferengpässe können irgendwie ausgemerzt werden, zumindest bei vielen Unternehmen. Und es gibt letztlich kaum sinnvolle Alternativen einer guten Geldanlage. Deswegen dürfte sich der DAX bald wieder aufrappeln.
2: Vielen Dank, liebe Katja, für diese Einschätzung.
0: Tschüss, bis zur nächsten Woche.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke Ihnen ganz sehr für Ihre Zeit und für Ihre Treue und dir, Timo, danke für deine Einblicke und die Diskussion. Danke, dass du heute gekommen bist.
3: Vielen Dank, Horst. Hat Spaß gemacht und ich freue mich aufs
0: nächste Mal. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen. Hier sprechen Franka Lefeld und Heiner Bremer. Wir möchten gerne mit Ihnen gemeinsam in den Wahlkampf dieses Superwahljahrs starten und statt einer Sommerpause gönnen wir uns jeden Freitag eine Runde Klartext.
3: Die Parteien sind endlich startklar, sie buhlen um den Wähler mit vielen Versprechen, mit Luftbuchung und mit möglichst wenig Zumutungen. Aber wie glaubwürdig ist das denn und fällt der Wähler darauf rein? In den nächsten Wochen wollen wir darüber mit Ihnen diskutieren.